0: Feminist präsentiert die besten Erfolgsstrategien für Frauen, die beruflich auf die nächste Ebene kommen möchten. Du erfährst aus erster Hand, welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest und welche Strategien dich wahrhaftig erfolgreich machen. Und hier ist deine Gastgeberin,
1: Marina Fries. Was für ein inspirierendes und informatives Interview, gerade mit Nina Ruger. Es war mir wirklich ein Fest da sie aus 62 Jahren Lebenserfahrung erzählt hat. Nina Ruge ist ja eine der erfolgreichsten Moderatorinnen im deutschen Fernsehen. Sie macht das schon seit fast 30 Jahren und ist da eine absolute Institution. Sie hat wirklich ganz viel von ihrem Wissen, von ihrem Know-how weitergegeben und ich bin mir absolut sicher, dass du daraus ganz, ganz viel für dich selbst, für dein Business, für dein Leben ziehen kannst. Ich wünsche dir eine fantastische Zeit jetzt im Interview mit Nina Ruge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Feminist-Podcast. Heute habe ich die wundervolle Nina Ruge im Gespräch. Ihr Motto ist, alles wird gut. Das sagte sie mir gerade auch, bevor ich hier auf Start gedrückt habe. Also sie lebt definitiv ihr Motto. Sie ist mittlerweile seit fast 30 Jahren täglich live im Fernsehen, hat mir aber auch davon erzählt, dass sie ein Doppelleben führt, ist auf der einen Seite ja mit Vorträgen auch im spirituellen Bereich tätig und macht zusätzlich die Moderation für politische, wirtschaftliche, und technologische Dinge, also das heißt, sie vereint quasi beide Gehirnhälften. Ich bin mir absolut sicher, es wird ein spannendes Interview heute und ich sage herzlich willkommen Nina Ruge, schön, dass du da bist.
0: Ja, bin gerne da. Hallo Marina, Hallo. Ich bin auf deine Fragen sehr gespannt.
1: Sehr schön, ja, wir fangen auch gleich mal an, weil wir natürlich erstmal auf dich gespannt sind. Sag doch mal, was muss man denn sonst, außer diese ganzen Punkte, die ich erwähnt habe, noch unbedingt von dir wissen?
0: Ach du meine Güte, naja, ich bin 62 Jahre alt und das hat den Vorteil, dass ich schon, ich sag zumindest immer, sieben Leben gelebt habe. Also so viele Wandlungen durchmachen durfte und so viel ähm, an Entwicklung erfahren durfte. Das Wichtigste allerdings, was vielleicht interessant ist für unsere Hörerinnen, das ist die Selbstführung. Also ich denke, ich bin ein frühes Beispiel das war mir gar nicht so bewusst, dass ich relativ früh angefangen habe, mich von jedem, der mir sagen wollte, was ich zu tun habe, wo ich hingehen sollte, was ich studieren sollte, wie ich beruflich auftreten sollte, nicht beeinflussen ließ, sondern mich selbst auf die Suche gemacht habe und immer die Chancen ergriffen habe, die sich geboten haben. Allerdings musste ich eine ganze Menge dafür tun, dass ich diese Chancen boten. <lacht>
1: okay, vielleicht steigen wir doch da einfach mal gleich ein, weil ich finde es immer total spannend, weil oftmals sehen wir ja nur so den die Spitze des Eisberges und nicht, was alles unter der Wasseroberfläche verborgen ist. Und natürlich sieht man bei dir wahrscheinlich auch nur jetzt die Spitze des Eisberges, was du alles in deiner Karriere erreicht hast aber nicht unbedingt, wo du herkommst und was du vielleicht alles dadurch erleben durftest, um dorthin zu kommen, wo du jetzt stehst. Vielleicht führst du uns mal so ein bisschen durch deine berufliche Reise durch. Was hattest du für wichtige Etappen? Was waren auch so Learnings in den Etappen, damit man da so ein bisschen sich inspirieren lassen kann?
0: Okay, ich versuche mich kurz zu fassen. Ja. Also ich bin geboren in München, bin mit meinen Eltern äh, im zarten Alter von neun Jahren nach München, äh, nach Braunschweig umgezogen, Quatsch, weil mein Vater dort ein Institut für Maschinenbau aufbaute an der Universität als Professor und er hat mich ganz früh für Technologie begeistert, hat mich immer ins Institut mitgenommen und das hat dazu geführt, dass ich Mathe, Physik im Abi-Leistungskurs gewählt habe und ich wollte eigentlich einen technischen Beruf ergreifen, ich wollte Architektin werden hatte dann, weil ich sehr früh Abi gemacht habe, mit 17 schon, hatte eine Klasse übersprungen. Und ich habe ein sehr gutes Abi gemacht. Also ich bin eine Streberin. Nein, war ich nicht. Ich war relativ rebellisch und äh, links außen unterwegs, als ich Abitur machte, was meine Eltern nicht sehr schick fanden. <lacht> politische Ausrichtung. Also auf jeden Fall habe ich durch ein, ähm, ein Abendessen, wo viele Berufsgruppen vertreten waren. Wir als Mädchenschule waren die Ersten, die Mathe Physik abgemachten, durften dann zu den verschiedenen Berufen, die uns interessierten, dann mal hospitierend dazu. Ich bin zum Architekten, der hat mich einen Tag lang durch Braunschweig geführt über seine Industriebaustellen. Und dann hat er gesagt, ja, aber weißt du, Du wirst nie Architektin. Du kannst höchstens auch mit einem Architekturstudium technische Zeichnerin werden. Bessere. Weil es gibt im Grunde keine weibliche Architektin in dieser Branche. Die setzen sich einfach nicht durch bei den Kerlen. An dem Tag habe ich meinen Traum begraben und dann habe ich irgendwas studiert, was ich ganz nett fand. Äh, Biologie und Deutsch. Und dann bin ich erstmal Lehrerin geworden, sehr jung. Ich war die jüngste Studienrätin Niedersachsens, war in Wolfsburg an der Schule an einem ähm, Oberstufenzentrum, habe also fast nur 16- bis 18-Jährige gehabt. Ich selbst war 23. <lacht> ich habe wow. sehr viel gelernt <lacht> über natürliche Autorität und das Versagen autoritärer Führung. Und dann habe ich relativ schnell gespürt, dass das Motto meines Lebens von Christa Wolf, der wunderbaren DDR-Autorin, formuliert ist, nämlich hinter sich lassen, was keine Herausforderung mehr darstellt. Und das war so, als ich sieben Jahre an der Schule war, verbeamtet. Und ich habe gespürt, das kann ich nicht weitermachen. Ich habe unheimlich viel gelernt. Ich habe das sehr, sehr gerne gemacht. Und jetzt ist gut. Und habe mit einem irren Kraftakt, das ist eigentlich nicht zu beschreiben, weil zu umfangreich und dann auch so viele Zufälle, die sich ergeben haben, frei nach meinem Motto, der, der Zufall trifft nur einen vorbereiteten Geist, okay. ähm, bin ich beim Film gelandet. Ich wollte immer lernen, schon als ich Lehrerin war, wie man Filme macht, also in Richtung Regisseurin, nie vor die Kamera gehen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann meinen Mann verlassen, ich habe die Stadt verlassen, ich habe meinen Job aufgegeben als Beamtin und bin nach Berlin gegangen. Und habe dann angefangen als ähm, Assistentin bei Filmproduktionen, erstmal ähm, der Gardrobiere, dann da habe ich ein, ein, als Scriptgirl gearbeitet, dann als Continuity, dann als ähm, Regieassistentin. Und nach zweieinhalb Jahren hatte ich schon meine erste co im Angebot, obwohl ich kein Studium hatte, nichts in Sachen Film, aber ich habe mich total reingeschmissen und das hat jeder kapiert und hat auch ähm, jeder im Filmgeschäft gesagt, okay, da gehen wir eine Chance und die habe ich immer genutzt und das funktionierte. Und dann war ich aber in Berlin, das war noch vor der Wende, noch vor 89 ähm, und da gab es gerade keinen, keinen freien Job in der Film, im Filmgeschäft. Und es hing eine Bewerbung aus für den RIAS, Rundfunk im amerikanischen Sektor. Die wollten Fernsehen aufbauen. Und da habe ich mich beworben. Die haben mir gesagt, ja, sie haben ja keine journalistische Ausbildung. Habe ich gesagt, nö, aber warum haben sie mich eingeladen? Jetzt bin ich hier. Dann habe ich gesagt, okay, die testen wir mal auf Moderation. Und so ging das los. Ich habe dann also bei RIAS angefangen, 1900. 88. Die allerersten Sendungen von denen zu moderieren und habe dann gehörte dann zum festen Moderatorenstamm, habe auch für die gedreht. Filmberichte, politische Berichterstattung, habe mich also reingefuchst. Learning by doing in politischen Journalismus war höchstes Niveau, höchstes Anspruchsniveau beim Rias. Bin natürlich irre gestrampelt. Mhm. Und dann kurz vor der Wende, das war im September 1989. Der Rias war nur in der DDR zu sehen und in Berlin war Funkausstellung und der Chef der Funkausstellung äh der pff, Frau Ruge langsam der Chef vom Heute Journal war auf der Funkausstellung und hat morgens ich sage er hat mich im Bett entdeckt hat morgens Frühstücksfernsehen geguckt das ich damals moderiert habe und hat mich eingeladen das war die einzige Möglichkeit mich überhaupt zu sehen in Berlin bei der Funkausstellung im Heute Journal eine Probe zu machen als Nachrichtenchefin und Nachrichtenpräsentatorin dann bin ich dahin geflogen und eine Woche später hatte ich den Job im Heute-Journal und dann fiel die Mauer. Und dann kann sich vorstellen, könnt ihr euch vorstellen, was alles los war. Ich bin da pendelt zwischen Berlin und Mainz, habe im Heute-Journal die Nachrichten geschrieben, ausgewählt, moderiert und dann parallel aber Frühstücksfernsehen bei Rias TV gemacht und dann ging es immer so weiter. Ich habe immer wieder so nach vier Jahren im Heute-Journal, das war gut, konnte ich nichts mehr lernen, hinter sich lassen, was keine Herausforderung mehr darstellt. Meine Nachfolgerin Gundula Gause ist immer noch da und liebt das, für die, die ist da ideal, aber ich musste weiter. Und dann habe ich die Nachtnachrichtensendung gestartet im ZDF mit Riesenproblemen und Schwierigkeiten. Um ein Jahr wären wir abgesetzt worden, dann waren wir plötzlich erfolgreich. Nach vier Jahren habe ich gesagt, ich suche eine neue Herausforderung. Dann hat mir der Chef, der Intendant gesagt, okay, wir wollen Leute heute eine People-Sendung täglich live starten. Willst du das aufbauen? Habe ich gesagt, ja. Habe das angefangen in München, habe das zehn Jahre auf den Tag genau moderiert. Und dann bin ich da auch wieder ausgestiegen 2007, weil ich wieder was Neues machen wollte. Und heute bin ich wieder so unterwegs, wie es eigentlich meiner Leidenschaft entspricht, nämlich Politik, Wirtschaft und Technologie. Auf der einen Seite in Form von Kongressen und Podiumsdiskussionen, bin nicht mehr im Fernsehen. Mit 62 hat man im öffentlich-rechtlichen Fernsehen als Frau keine Möglichkeit mehr. Es ist einfach so. Und ähm, bin aber parallel eben mit meinem zweiten Lebensthema unterwegs. Bücher schreiben, äh, Vorträge halten, Seminare geben, Online-Coaching zum Thema Selbstentwicklung. Punkt.
1: Wahnsinn. <lacht> also da war schon so unendlich viel drin, dass ich überhaupt gar nicht weiß, wo ich jetzt anfangen soll, noch tiefer nachzufragen. Ähm, wir, wir fangen einfach mal nochmal bei dem Wendepunkt an, weil das ist für mich ja immer spannend. Was würdest du, also du hast ja mehrere Wendepunkte in, in deinem Leben gehabt, ähm, welcher war für dich so der wichtigste? War das damals, als du deinen Mann verlassen hast und umgezogen bist oder würdest du irgendwas anderes als deinen wichtigsten Wendepunkt erachten?
0: Das hast du genau richtig gesehen. Das war definitiv die wichtigste Erfahrung in meinem Leben. Bis dahin hatte ich zwar ähm, ja, ich, mit meiner extrem linken Biografie, die, von der ich mich dann irgendwann verabschiedet habe, dann fand ich Backwand ganz toll und solche Sachen. Also meine ganzen Selbsterfahrungstrips, äh, die waren schon ein bisschen ungewöhnlich. Aber ich habe doch relativ klassische Schiene gefahren. Also ich habe studiert haben ein sehr gutes Examen gemacht. Ich gehöre zu den geburtenstarken Jahrgängen. In meinem Jahrgang hat niemand einen Referendariatsplatz zum Beispiel bekommen. Ich war die Einzige. Ich habe also dann äh, noch ein Referendariat gemacht und bin dann fest angestellt worden als Beamtin später. Man braucht eine Weile, bis man Beamter wird. Und das war so, ähm, ich war zwar immer so ein bisschen der, der Exot, ja, weil ich auch immer anders aussah, aber ich habe eine klassische Lehrerkarriere angestrebt dann doch und es auch getan. Und der Schritt daraus, ich war umgeben von Menschen, die Häuser bauten, Kinder kriegten und Familie gründeten und ich habe gesagt, ich äh, gebe meinen Job auf, verlasse meinen Mann und verlasse die Stadt. Das war ähm, das war ein irrer Schritt, muss ich im Nachhinein wirklich sagen. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Ich verstehe im Rückwärtsgang, dass ich ähm, so stark die die Thematik in mir hatte und die Sehnsucht in mir hatte ähm, noch meine meine Fähigkeiten meine Neugier all das noch viel weiter zu entwickeln und dem nachzugehen dass ich das in der Stadt Braunschweig mit äh, Arbeitsort Wolfsburg und verheiratet in einem Eigenheim mit einem Lehrerjob nicht kann und deshalb habe ich mich entschieden, ich gebe das alles auf und gehe meiner Leidenschaft nach, obwohl ich noch nicht wusste, ob das wirklich erfolgreich sein wird. Und wir sind ja in Deutschland ganz stark so trainiert, dass eigentlich nur ein Job funktioniert, für den ich ein Zertifikat habe, eine Doktorarbeit oder eine Ausbildung und ein Diplom oder was auch immer. Ich habe gesagt, ich mache das trotzdem. Ja. Das war verdammt nochmal mutig, hätte auch schief gehen können. Ist ja. zum Glück nicht schief gegangen.
1: Wie hast du den Mut genommen? Weil das ist ja genau das, also viele, die jetzt zuhören, ich glaube, ich stehe an einem ähnlichen Punkt, dass sie ein Leben irgendwann mal gewählt haben. Ich habe ja auch eine, eine etwas ältere Zielgruppe zum Teil, die ein Leben gewählt haben, wo sie jetzt in sich spüren, das ist nicht mehr das, was ich möchte. Sie sind aber in, diesen, in dieser Angst gefangen, da rauszugehen und genau das zu wagen, was du damals gewagt hast. Ich weiß, Es ist natürlich ein bisschen länger her, aber vielleicht kannst du dich noch entsinnen, welche Gedanken du hattest, wie du diese Gedanken quasi so in den Griff gekriegt hast, dass du trotz aller Angst gesagt hast,
0: ich mache das. Dieser schöne Satz, träume nicht dein Leben, sondern lebe deine Träume. Das war damals ein Motto von mir. Ich, das Wichtige ist, dass ich einen Traum hatte, der war nicht konkret, der war Filmgeschäft. Ich möchte lernen, wie man Filme macht. Ich hatte mich auch in der Film- und Fernsehakademie in Berlin beworben, war dann, das ist eine irre Geschichte, parallel zu einer Woche, in dem ich weiß ich nicht wie viele mündliche Abiturprüfungen abnehmen musste, als Studienrätin von meinem Direktor freigestellt, habe die Prüfung in Berlin gemacht, parallel die Prüfungen abgenommen und die haben mich dann nicht genommen, letztlich, weil ich zu alt war. Damals war ich 29 und die anderen Bewerber waren eben deutlich jünger und die haben dann doch gesagt, nee, die ist uns zu alt. Und diese riesen erste Niederlage in meinem Leben, die hat mich, dann nochmal angespornt und mir gezeigt, ich will das machen. Und dann habe ich ähm, alles in Bewegung gesetzt, um diesen Traum zu leben. Bin Ich äh, habe meine Stundenzahl an der Schule reduziert, habe an der Filmhochschule in Braunschweig nebenbei in der Filmklasse studiert, habe mir ganz viel Literatur zum Thema Filme machen besorgt, bin ins Kino gerannt ohne Ende und ähm, habe einfach mir diesen Traum konkret gemacht, soweit es möglich war in Braunschweig. Also, und die Leidenschaft kam dann damit, die Leidenschaft und ohne die Leidenschaft, ohne die Emotion ist so ein Weg nicht zu gehen kommt noch, dass damals in Berlin die Mauer stand noch. Es gab unheim, unheimliche Wohnungsnot. Man hatte, es gab kaum eine Möglichkeit, dort zu, eine Wohnung zu finden, die, die ich irgendwie finanzieren konnte. Ich hatte ja kein Geld, habe ja dann äh, nichts mehr verdient und vorher die Stunden reduziert. Ähm, also dieses, ähm, erstmal musst du eine Vision haben. Du musst dann dir genau recherchieren was sind die Punkte, die du brauchst, das, was für Ausbildung, welcher Ort ist der richtige, wo ähm, gibt es Ausbildungsmöglichkeiten ähm, und das versuchen mit aller Kraft umzusetzen und wenn das nicht geht, dann einfach springen und es dort machen, indem du alles andere hinter dir lässt. Das ist vielleicht nicht möglich, wenn man eine Familie hat, wenn man für Kinder sorgen muss und diese Verantwortung hat. Das hatte ich eben damals nicht. Ich war komplett frei, abgesehen davon, dass ich verheiratet war. Und so dieser schöne Satz, wenn du gesprungen bist, hast du den Ort der Landung längst geträumt. Das war bei mir so. Ich hatte den Ort der Landung geträumt und ich bin da auch gelandet. Mit einem irren Kraftaufwand, ich kann mich nicht erinnern, jemals mehr als fünf, sechs Stunden geschlafen zu haben. Mit ganz wenig Geld. Ich habe irre gekämpft, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, ich habe einen Fehler gemacht. Ich war mir immer sicher, ich war ins Gelingen verliebt und nicht ins Scheitern.
1: Also das heißt, auf der einen Seite, um es jetzt mal ganz konkret zu sagen, hast du dich sehr gut vorbereitet. Also du bist jetzt nicht hingegangen, hast gesagt, okay, ich schmeiß alles weg und mach was Neues, sondern du hast dir vorher wirklich Vorbereitungszeit genommen, dadurch, dass du die Dinge erstmal mal gelernt hast, recherchiert hast, im Kino warst, dir Filme angeschaut hast und so weiter und so fort. Und das andere war, letzten Endes, um runter zu reduzieren, du warst bereit, den Preis dafür zu bezahlen, dass du deinen Traum leben kannst.
0: Ja, und ich wusste, der Preis wird hoch sein. Mhm. Nämlich ähm, enorme Geldnöte, enormes Schlafdefizit mhm. und in einer äh, sehr großen Stadt völlig allein anfangen. Ich hatte ein paar Freunde dort. Ich wollte immer nach Berlin. Das war immer mein großer Traum. Ähm, aber... Ich kannte die Stadt gar nicht. Also äh, ich musste mich wirklich komplett neu einfuchsen und musste irgendwie schaffen, mir da eine kleine Wohnung zu organisieren und all das. Das war ähm, parallel neben dem Renovieren habe ich dann aber schon Filme im, im Filmgeschäft gearbeitet. Ähm, also das war das war wahnsinnig. Ich habe Tagebuch geführt, mein ganzes Leben, bis ich begonnen habe, meine beiden letzten Bücher zu schreiben, dann war das so intensiv, dass ich mit dem Tagebuch aufgehört habe. Wenn ich heute mein Tagebuch lese, dann frage ich mich, wo hast du die Kraft hergenommen? Also tatsächlich, es ist auch eine Frage der Lebensphase. Ich würde diesen Schritt nicht mehr schaffen heute mit 62 in dieser Form. Heute würde ich ähm, dennoch ähm, auf jeden Fall sagen, äh, wenn du einen Traum hast, dann leb ihn auch, bereite ihn vor, recherchiere, renne fünfmal gegen verschlossene Türen und die 95. die tut sich dann auf. Das habe ich auch. Ich habe unheimlich viel Bewerbungen geschrieben und so. Also ich habe ja die ganzen, die ganzen Absagen, die ich bekommen habe, habe ich ja hier nicht erzählt. Ja. Sondern sei hartnäckig und vergiss deinen Traum nicht. Und passe ihn an. Wenn du merkst, das, was du dir erträumt hast, kannst du nicht realisieren, dann überleg dir, ob es da... In dem auf dem Weg dorthin etwas gab, was dich interessiert hat, was vielleicht die Alternative gewesen wäre und dann mach das. Also ich hab, bin ja eingestiegen ins Filmgeschäft als Assistentin der Garderobe. Ich habe Socken gewaschen im, beim Filmset, oh, die, die Klamotten gebügelt für die, äh, für die Schauspieler und so. Und dann habe ich die Klappe geschlagen vor der Kamera und solche Sachen. Aber ich habe ganz viel gelernt über das Filme machen. Ja, und, und steig nicht glaube nicht, dass die, dass die alle auf dich gewartet haben. Hab die Demut zu sagen, ich mache auch wirklich ganz einfache Jobs in dem Bereich, in dem ich in dem ich arbeiten will. Und
1: ich glaube auch dieses sich die Zeit nehmen, etwas zu lernen, ist so wichtig. Ich habe irgendwie das Gefühl heutzutage hat jemand im Kopf, da habe ich Lust drauf, das zu machen. Und dann versuchen sie einfach das zu machen, ohne sich erstmal die Zeit zu nehmen, diesen Beruf, welcher auch immer, in der Tiefe zu verstehen. Weil das ist ja, also bei mir war es ja auch ähnlich. Ich habe ja, bevor ich eine eigene Firma im Weiterbildungsbereich gegründet habe, habe ich erstmal den Vertrieb für andere Trainer gemacht, um zu erfahren über Jahre hinweg, wie funktioniert denn das Business. Und dadurch wurde ich, dass ich es vorher verstanden habe, auch relativ schnell erfolgreich mit meinem eigenen Business. Hätte ich mir vorher nur die Zeit genommen und wäre einfach ohne diese Erfahrungen reingesprungen, wäre auch nicht so schnell der Erfolg gekommen. Und ich glaube, sich diese Zeit zu nehmen, etwas zu verstehen, die Branche zu verstehen, den Job zu verstehen, finde ich auch ganz wichtig.
0: Finde ich unglaublich wichtig, was du sagst. Ich denke sogar, wenn ich an der Film- und Fernsehakademie in Berlin aufgenommen worden wäre als 29-Jährige und ich hätte da erstmal drei Jahre studiert, und alle alle wichtigen technischen Fragen, aber vor allem auch, was ist moderner Film und so weiter. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich meine Karriere in dieser Form so gemacht hätte, weil die Praxis, die ich dann anstelle als Lernfeld genutzt habe, das war so elementar. Und ich habe wirklich ganz unten angefangen. Ich hab, und ich habe die Haltung der Demut gezeigt. Ich, am Anfang hieß es immer, oh Gott, da kommt die Studienräte. Na, die Besserwisser, da werden wir ja was erleben. Und als sie merkten, dass ich da hingekommen bin und gesagt habe, ich weiß nichts, ich will alles lernen und ich hänge mich total rein und ich bin äh, 24 Stunden am Tag nur wissbegierig und lerne, wie Filme machen geht. Und so habe ich das gemacht. Ich war bei zig Filmproduktionen vom ersten bis zum letzten Tag dabei, in, auch in der Vorbereitung. Habe die unterschiedlichsten Jobs gemacht, habe auch Texte geschrieben. Da habe Texte recherchiert für ähm, Fernsehsendungen, die mit kleinen Spielfilmszenen waren. Und diese Spielfilmszenen habe ich geschrieben. Ich habe ähm, als Script-Girl alle Anschlussfehler und alles, was bei einem, ähm, bei einem Dreh passieren kann, von der Pike auf gelernt. Ich habe mit dem Regisseur eng zusammengearbeitet und verstanden, wie der tickte, um einen Film überhaupt zum Leben zu bringen und Schauspieler zu führen. Und also ich habe überall... Ab über drei Jahre, zweieinhalb Jahre, äh, extrem ähm, aufgesaugt und gelernt und parallel aber auch gelesen und studiert. Und das in der Haltung der Demut. Wirklich Demut. Ich weiß nichts und ich möchte alles lernen. Ohne die Arroganz. Guck mal, ich bin doch eine studierte Studienrätin. Ich weiß doch schon so viel. Es hm. gibt gar nicht.
1: Wahnsinn. Ja, super inspirierend. Also danke auch für diese, diese Offenheit, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für die Frauen, um eben auch ja sich zu überlegen, wo stehe ich denn jetzt gerade, ne? wo stehe ich, wo möchte ich hin, was brauche ich vielleicht noch dafür und gerade dieses dieses Lernen und von denen lernen, die es letzten Endes schon können, ist echt wichtig und dann werden sich die Personen ja auch ändern, weil vielleicht überholst du ja auch von deinem Wissen, von deinem Können her irgendwann mal die Menschen, wo du vorher ge gelernt hast, aber das ist ja auch okay, das kann sich ja letzten Endes mitentwickeln, ne?
0: Absolut, Deswegen.
1: ja. Wenn du jetzt zurückblickst, jetzt hast du ja wirklich eine Wahnsinnskarriere hingelegt. Wenn du jetzt nochmal ganz am Anfang stehen würdest, ne, also am Anfang zu dem Sprung jetzt in die Fernsehkarriere, welche zwei, drei Dinge würdest du zuallererst tun, damit du diese Karriere, wie du sie jetzt hast, nochmal erreichen würdest oder vielleicht wenn du sagst, äh, ich hätte noch mal eine Schippe drauflegen können, um eine Schippe draufzulegen. Weil das ist ja oft so, bei mir hören auch viele zu, die am Anfang stehen, die sagen, ich will was in der Selbstständigkeit erreichen, die vielleicht sogar noch im Angestelltenverhältnis sind. Ich weiß aber überhaupt nicht, wo soll ich denn überhaupt anfangen?
0: Also meine, äh, meine sozusagen Lernphase im Fernsehen war ja noch zu einer Zeit, als Frauen im deutschen Fernsehen absolut keine gleichberechtigte Chance hatten wie Männer. Also es gab noch keine Frauen, die zum Beispiel in Top-Positionen moderierten. Es gab ganz, ganz wenige, also in politischen Sendungen. Es gab ganz, ganz wenige Korrespondentinnen. Es gab überhaupt keine Senderchefinnen. Und äh, es gab die gläserne Decke. Ich habe damals im Heute-Journal gesagt, Leute, wann habt ihr die erste Frau, die mal im Heute-Journal moderiert? Und zwar nicht nur die Nachrichten, sondern die haupt-, als haupt -Anchor. Und da hat damals noch der Intendant Herr Stoiber gesagt, also äh, Stoiber sage ich schon, Stolte, äh, der sagte, nee, nee, also Frauen sind noch nicht so reif. Außer Frau Christiansen, die Sabine Christiansen war da schon in, in den Tagesthemen. Aha, äh, habe ich mir gedacht, dann äh, ist das also so, du kommst in diesem äh, Sender und in diesen Sendern nicht weiter. Was ich heute anders machen würde, wäre, ich würde mir Mentoren suchen. Das gab es damals nicht, ich bin mir auch relativ sicher, dass das bis heute im öffentlich-rechtlichen System nicht gibt, aber in anderen Unternehmen. Da ist das Mentoring-System häufig weit entwickelt, dass eben Frauen sich Förderer suchen können, die schon in höheren Positionen sind und die sie als Vertrauensperson mit allen Themen, die sie im Unternehmen haben, ansprechen können. Auch was Netzwerke angeht, auch was Mobbing angeht, auch was äh, eventuell Türen, die sich nicht öffnen, weil ich Frau bin, angeht. Das erlebe ich bei etlichen Unternehmen, dass das sehr, sehr gut funktioniert, dass Open-Minded-Führungspersonen oder Abteilungsleiter oder was auch immer, häufig sind das schon Frauen, dann Frauen aus anderen, niedrigeren Erfolgsstufen unter die Fittiche nehmen und die mental und auch ganz praktisch unterstützen. Für mich hat damals die Situation, dass ich nicht, weiter Karriere innerhalb der Struktur des ZDF machen konnte, außer eben als äh, Moderatorin in Formaten, die ich schön fand und dann eben auch meine eigene Nachtnachrichtensendung hatte. Das war ja, das war ein Riesenschritt auch für den Sender, dass das eine Frau war. Ähm, ich habe aber damals gesagt, ich will in diesen Strukturen nicht als Festangestellte arbeiten und habe äh, von vornherein gesagt, ich arbeite frei dann kann ich als freie Mitarbeiterin, dann kann ich auch für andere Sender arbeiten, also nur für öffentlich rechtlich für die ID war ausgeschlossen, aber ich konnte für Dreisaat noch arbeiten, für Phoenix und habe dann äh, parallel noch viele andere Moderationen gemacht für Unternehmen und Werbeverträge gehabt und so. Ich habe mich also insgesamt als Marke selbst etabliert mit dem großen Risiko, wenn ich denn dann mal meine, meine Hauptsendung in den Öffentlich-Rechtlichen verliere, dann verliere ich auch alle anderen Jobs. Weil wenn ich nicht mehr im Fernsehen bin, werde ich nicht mehr gebucht. Ja. kriege ich auch keine Werbeverträge. Aber für mich war damals das Richtige zu sagen, ich mache mich selbstständig und ich mache das alles allein. Das war dann eine Riesenherausforderung. Heute würde ich auch sagen, wenn du mich nach dem Lerneffekt fragst, vielleicht jemanden suchen, der sehr seriös in der Branche vernetzt ist und mit dem du zusammen sozusagen eine Produktionsfirma aufmachst, was ja viele gemacht haben, meistens Männer, aber ich glaube, Anne Will produziert zum Beispiel ihre Sendung auch selber. Was hier so quäkt, ist mein Kater, <lacht> weil ich. Der möchte gerne gestreichelt werden, <lacht> spielen, alles Mögliche ja. und ist jetzt einfach kaltgestellt. Ja, also ähm, mehr in Team arbeiten, das, mhm. das habe ich mein Leben lang Nichts getan, immer wieder partiell hatte ich Manager, aber das ist nicht das Team, das eine, ein Produkt aufbaut, eine Sendung entwickelt und so weiter. Das, die Ich habe nach Leuten, nach ähm, Firmen gesucht, mit denen ich das tun könnte, habe aber nichts gefunden, weil das auch damals erst in der Entwicklung war. Heute, denke ich, ist das anders. Heute ist auch der Teamgedanke ein ganz anderer. Und heute muss man natürlich auch sich ganz anders im Netz etablieren. Da musst du Social-Media-Experten haben, wenn du selbstständig etwas unternehmen willst. Ja, das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Aber das sind die beiden Sachen. Das eine, Mentor suchen, wenn ich innerhalb einer großen Struktur bleiben möchte und mich da entwickeln möchte oder Team wirklich gute Leute, die Fähigkeiten haben, die ich nicht habe, mit denen ich mich unglaublich ergänze und mit denen dann eine Firma aufmachen, um ganz groß zu denken.
1: Ja. Super, sehr schön. Das ist auf jeden Fall gut, also gerade auch dieser Teamgedanke und das Mentoring ist etwas, was auch ich erkannt habe, dass das wirklich, wirklich wichtig ist. Viele Frauen denken ja, sie müssen ihren Erfolg alleine schaffen, weil sie sonst schwach sind. Aber ich glaube, im Team oder mit einem Menschen an der Seite können ja auch mehrere Mentoren sein. Je nachdem ist es auf jeden Fall wesentlich leichter.
0: Und noch eins. Wir Frauen neigen dazu, immer wieder unterschwellig zu denken ich gebe ja alles ich bin ja wahnsinnig gut das müssten ja alle sehen und mich dafür belohnen wie auch immer mit geld mit aufstieg mit aufträgen was auch immer Nee, äh, männer können das viel besser gut sein und auch darüber reden das entscheidende ist nicht dass ich protze und dass ich sag ähm, ich bin die beste, schönste, tollste. Wie ich es eben auch gemacht habe, ich habe gesagt, ich, wenn sie wenn du mal zusammenzählst, ne, ich habe mit 17 Abitur gemacht, Mathe, Physik, ich habe so ein gutes Abi gehabt, dass ich alle Studien machen konnte, die ich wollte. Ich habe dann mit Auszeichnung Abi, äh, Studium abgeschlossen und so weiter. Habe als einzigen Stopp gekauft. Also ich habe unterschwellig kommuniziert. Ich war immer wahnsinnig gut. Mhm. Ähm, und, und erfolgreich. Und das ähm, müssen wir tun. Ja. Und nicht protzig aber selbstbewusst und klar. Ja. Und das tun Frauen sehr häufig eher zu wenig.
1: Ja, das stimmt definitiv. Du hast jetzt in dem Interview schon super viele Zitate, die wirklich, wirklich gut waren, gesagt. Ähm, die auch wirklich tief gehen. Ich weiß nicht, vielleicht magst du ein Zitat bei der nächsten Frage, die ich dir stelle, wiederholen. Vielleicht ist es aber auch ein ganz anderes Thema, was dir jetzt spontan in den Kopf kommt. Und zwar kriegt man ja jedes Mal oder im Leben kriegt man ja immer mal wieder Tipps. Man kriegt mal gute Tipps, mal kriegt man weniger gute Tipps. Hast du einen Tipp oder etwas, was dir mal jemand mit auf den Weg gegeben hat, was, was dich maßgeblich beeinflusst hat im positiven Sinne?
0: ich gebe mein bestes das ist es ist wieder ein ein sinnspruch und es kann mir nichts passieren das ist tatsächlich etwas was ich zum beispiel mir sage wenn ich vor einer ganz großen vor einem ganz großen Auftritt stehe und ich weiß also mein, mein größter in meinem ganzen Leben war bei der erweiterung der Europäischen union da kamen die neuen länder dazu und ich hatte eine Live-Sendung für ganz Europa, die wurde dann gedolmetscht und es waren so um die 80 Millionen Zuschauer. Und ich saß, stand da im, im Konzerthaus am Gendarmenmarkt und die gesamte Regierung saß da in der ersten Reihe und so. Und das, was, mir, äh, was mich wirklich stabilisiert, ist, ich gebe mein Bestes und ich kann mich auf mich selbst verlassen und es kann mir nichts passieren. Und wenn ich mal einen Fehler mache, dann passiert es halt das ist menschlich aber ich bin so gut vorbereitet, ich habe mich mit allen Fasern meines Seins in diese Aufgabe gestürzt ich gebe mein Bestes und wenn es nicht 100% funktioniert und wenn ich auch mal tatsächlich strauchele dann werde ich daraus lernen ich werde wieder aufstehen und ich mache weiter und es, 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 mein Leben ist nie, damit nicht zerstört also, die Angst vorm Scheitern, die ist häufig so blockierend und so elementar, die möchte ich gerne ein wenig, ähm, ja, tatsächlich im Griff halten. Im mentalen, ähm, im, 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 mentalen, in der mentalen Stärke abfedern lassen, ja.
1: Super, sehr schön. Sehr, sehr inspirierend und sehr wichtig auch für jede Frau da draußen, weil ich auch merke, viele lassen sich immer wieder von ihren Ängsten zurückhalten und blockieren. Was ja auf der einen Seite verständlich ist, aber auf der anderen Seite kann ja das auch nicht Sinn des Lebens sein, dass man immer wieder zurückschreckt, weil man vor bestimmten
0: Dingen Angst hat. Und da habe ich noch einen Spruch. Ja, ja super. Zwölf <lacht> Jahren an die Wand geschrieben. Und den, der regt mich bis heute. Ich war ein sehr, sehr schüchternes Mädchen und sehr, sehr ängstlich. Und mit der Pubertät und den äh, überschießenden Hormonen hat sich dann in, hat sich das in ein Extrem äh, der anderen Seite gedreht. Aber zutiefst unsicher blieb ich ja. Ich musste ja erstmal wirklich ganz viel lernen für mich, bis ich wirklich stabil wurde. Und dieser Satz, den ich mir an die Wand geschrieben habe, der lautet, wo die Angst ist, geht es lang. Das heißt, geh dahin, wo deine Angst ist. Ich habe alles gemacht, wovor ich Angst hatte. Das darf man nicht übertreiben. Also Situationen, die mit die extrem Angst besetzt sind, meiden. Aber Situationen, wo ich eigentlich denke, das traue ich mich jetzt nicht, aber könnte ich ja vielleicht doch mal versuchen. Das habe ich alles gemacht. Von allein das Thema Moderation. Jeder hat Angst davor. Und das geht nicht um Eitelkeit, da vor der Kamera zu stehen, sondern einfach zu sagen, ähm, will ich das eigentlich wirklich? Ja. Warum mache ich das? Und das dann auch tun. Dasselbe gilt für einen Vortrag halten. Dasselbe gilt für ähm, sich auch outen Ja, ähm, in, in, auf der spirituellen Ebene. Ich weiß genau, dass ich auch kritisiert werde, wenn ich sage, das Wichtige im Leben ist auch, äh, deine innere Stärke zu zu entwickeln, und das ist eine spirituelle. Da sind ganz viele Journalisten und, und Kopfmenschen vor den Kopf gestoßen und sagen, oh Gott, was ist das denn für eine Ruge? Also, ähm, das, wovon du überzeugt bist, wirklich durchzuziehen und äh, auch wenn du ein bisschen Angst davor hast, hm. geh dahin und die Angst schwindet.
1: Ja, super, sehr schön. Das sind wunder, wunder, wundervolle Abschlussworte. Leider sehen wir dich nicht auf dem Feminas-Kongress. Das hat ja nicht geklappt. Ich hoffe, du beehrst uns bald mal <lacht> irgendwann auf meiner so, Weise. Ich
0: seidlich hinkrieg, wirklich gerne.
1: Ja, sehr schön. Ich glaube, meine Frauen wären sehr, sehr begeistert, dich auch mal live und in Farbe zu sehen ähm, ja. und dich von dir inspirieren zu lassen. Aber wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dann wird das mit Sicherheit klappen. <lacht>
0: Genau, alles hat seine Zeit und jedes so Ding ist. und der Sonne hat seine Stunde.
1: So ist es. Nina, ich danke dir von Herzen für deine tollen Tipps, für deine Inspirationen. Ich freue mich drauf, wenn wir uns bald irgendwo live wiedersehen. Und an alle Frauen, die mehr von der Nina wissen wollen, verlinken wir sie natürlich jetzt auch in den Shownotes, damit ihr das verfolgen könnt.
0: Ja, prima. Super. Ich bedanke mich für das schöne Gespräch.
1: Gerne. Bis bald. Tschüss. Alles
0: wird gut. <lacht> Tschüss. Alles wird gut. <lacht> Tschüss.